0: 听得见的是声，听不见的是音。宇宙没有秘密，所有答案都在共振里。大家好，我是杰克啊。让我们打开另一个更深层的耳朵，一起提升听的能力啊。声音其实可以疗愈身心，声音也可以让我们五个感官重新启动连接，声音也可以启发我们潜藏的灵感，声音更可以跨越高层的维度。让我们一起探索声音的力量。那我是杰克，我研究声音三十多年了，朋友都说我是声音的研究的疯子哈啊，一辈子不计代价的探索声音。那我自己本身呢，对于这个呃、啊、音乐的这个声音的研究呢啊。啊、呃，从音响的优化技术开始啊，所以大概很早的时候就在研究说，呃，透过音响怎么样可以得到一种呃让我觉得更好的声音。后来呢，为了研究声音，我也学习做呃，这个乐器制作。那我会说中国的古琴啊、呃，就是中国的七弦琴，也是将近两三千年的中国最古老的一个乐器啊、呃。那在中国来讲，大概所有乐器里面。啊、呃，中国的古琴大概是以地位来讲，应该是最崇高的，所以啊、呃，琴棋书画，这个琴就是中国的古琴啊。那这个是东方的这种乐器里面来讲是非常呃,呃很不一样的一种乐器。那西洋乐器里面，我本人会制作啊、呃，这个西洋的小提琴啊。那西洋小提琴在2018年的时候呢，我也曾经到这个 Corona 哈、啊，意大利的 Corona 啊，参加那个制琴比赛啊。那也跟很多不同的、呃、这个咨询师交流啊，那今天的主题呢是音乐让我欢喜让我忧啊，谈的是音乐家与忧郁症。那今天呢，我的房间大概是这样，因为我在 Cloudhouse 事上从三月八号进来到现在，呃，因为今天是今天是七号嘛，可能还刚好满一个月哈。啊，对我来讲其实有很多的呃。这个流程也是，说实话不是很清楚啊。那今天是我第二次开房间，那我原则上今天的房间，我希望都在一个多小时之内能够结束了哈。那呃，这这个这个流程大概是这样，让他知道一下，就是我大概会想讲个十分钟左右，然后大家有什么有什么问题的话，或想分享都可以举手哈，然后呃大概差不多一两个人吧好，如果因为我今天分享的内容还挺多的，那因为。为什么要开这个房间呢？呃，在这个 c l o u d h o u s e 里面有很多呃大 V 啊，就是 KOL，、哦、他们像杜老师啊，他们都很希望说，呃， c l o u d h o u s e 里面有一些呃真正的干货哈、哦。那我就是响应这件事情，我希望在 c l o u d h o u s e 里面啊、呃，不光只是聊天啊、哦，我希望真的有一些内容的输入给大家啊、哦。那像刚才，其实同个时间，如果你到呃另外一个房间来看，就袁帅他刚刚有提，我其其实之前我在这个房间里面待过啊，他的题目叫做勿忘初心啊，就是 Cloudhouse 其实呃最近有很多人在很多的这个呃评论说。就是你真的干货的这个内容不多啊，那我响应这件事情，所以我真正的每一集我都很用心的啊、呃、整理一下我对于声音的理解，我希望从一个全新的角度让大家有一个呃对声音有个不同的面向啊，那、呃、所以我希望当一个输出者啊，内容的输出者，也希望有机会能够让这个房间成为各位你们未来最喜欢的一个房间。那我固定在每个礼拜三跟礼拜天晚上十点钟啊，我们开这个房间。呃，专门在谈这个，呃，你一辈子都没有听听过的这个音声的角度啊，希望大概大家对于声音有一种不同的理解啊。啊，各位，我不是音乐家哈，所以也不呃也不是说多专业的这个制琴师，也不是什么音响工程师，也不是什么药学家或是医生，但是我对声音的理解，为什么得到这些医学会的邀请呢？我相信啊、呃，慢慢大家就知道为什么我可以在这个地方跟大家谈了、啊。那简单回顾一下，我们上一堂啊，跟大家讲，非常感谢大家在上一堂我讲这个周杰伦的共振腔，云与阳光的课这个讲座里面呢，啊，有很多的啊，在 FB 里面有很多热烈的留言啊，那非常谢谢大家都说啊，从来没有听过这种音声的角度哈、啊，可以让他们有一种不同的启发，这也是是为什么我开这 c l o u d h o u s e 的目的啊，因为我们大部分都认为音声具有一种陪伴的功能或者是一种娱乐的功能啊。那其实手机啊，你可以通话啊，平常讲话，啊，或者是说唱唱歌啊，卡拉 OK 啊，或者说听听音乐啊，啊，那大家用手机所播放的声音呢，或者蓝牙音箱播放的声音呢，啊，当然大部分都是陪伴跟娱乐哈、啊。那其实对声音对我来讲有五个等级啊啊、呃，第一个等级就是这种家用跟娱乐的等级，那第二种等级就是真正可以达到这个疗愈的等级，也就是医疗的等级哈、啊。啊、为什么这样讲呢？如果各位你有玩音响的人，大概就知道啊；没有玩音响的没关系，因为玩音玩音响是一个前坑哈、啊。因为我掉这个前坑也掉了二二二几年了哈、啊，花了钱也好几百万了啊。那各位不用再掉这个前坑了啊，我是把我过去呃花了这么几百万所得来的一些心得，再会来的这个。房间里面会陆陆续,续续跟大家分享。那、啊、当时在玩线材的时候，你会发觉，就是说，啊、呃，你把这个线材，同样一条线，在工华、啊、商场一百块的线都可以把这个机器可以点燃哈、啊，就是可以接通啊，一百块也可以上机器，可那个声音呢，真的是惨不忍睹哈、啊。如果有机会把那个线材换成医疗等级的时候啊，叫 hospital grade， 你会发觉很奇妙的一件事情就发生了，啊、可能比一百多块贵一个差不多十倍左右，大概一千多块左右的线，你把那公头母头。换成医疗等级的时候，声音的确好非常多啊。那这个就是我个人认为有一点倾向医疗等级了啊。然后在接下来呢，还有一种军事等级，各位可能完全没有概念啊。我换过很多军事等级的头啊，用来做坦克啊，或者用来做这种，然、啊测控系统所用的军事等级的头啊，啊、呃，这些这些啊电线所放到音响的器材里面，发觉真的这个军事等级，因为它受到这种极地气候的考验啊，沙漠啊，或者很冷的很寒冷的地方的时候呢，它所要求的规格完全不一样。所以你放在音响里面的时候，你突然觉得哇，军用等级的线材真的会让声音更好。啊，所以你在孩子上越讲究的时候呢，你会发觉，在声音的这个整个的诠释上面在，在如果你的音响够好的时候，你会有一个另外一种程度的明白說，说哇哦。原来材质会影响声音，有到另外一个境界啊，所以有一个军事等级的声音会出来啊。第三个、第四个等级就是后后来我换到了航太等级的线啊，那这个线是非常稀有的，也非常贵啊。那我以前以前一条线一条电线呢，可能就可能可以价值五千块美金啊，大概将近十五六万左右啊。那这种线材以前呃也花钱不手软，也买了很多条啊。你知道一个音响系统，如果你摸 mon o 摸 o 的话，这样算一算，光光电源线可能也要用掉七八条哈，如果你讯源再分三个，比如说 CD 转盘啦、啊、DA 啦，或是一些升频器啦，哈，再加上前级、后级啦，哈，这样算一算，真的蛮惊人的哈，光线材就超过百万了哈，根本不要讲说器材的部分哈。那你我那时候换了一个航空等级的线材的时候，真的也发觉声音好很多啊。那所以我在我声音的力量里面，我认为声音有分好几个等级，第一个就是家用等级，也就是娱乐等级，也就是大家比较知道的等级。另外一个等级就是医疗等级，大家一般都没有体验过哈、啊。那第三个就是军用等级，军用等级打开兵章，如果你有机会去 Google 一下哈、啊，就是事实上有很多很秘密的这个声音的武器都在研发当中啊。那大家都不太清楚哈、啊。其实声音可以救人，也可以伤人啊，在在未来慢慢就会知道。那航太等级的声音其实大家都没有听过，但是最重要，我们讲最后一个叫做维度等级哈、啊，就是你也知道声音可以跨越。维度，我、啊、说为什么人死了以后呢？啊，诵经啊有它的功功功能在啊。为什么说教堂里面有一些诗歌的唱诵是跟上帝的沟通啊，也都是跟这个有关啊。或是你祷告的时候，你会发觉你内在的声音可以连接到更高的维度啊。所以在这个声音的不同角度里面呢，啊，我希望在未来。让大家更能够去体会跟理解我讲的这种声音的关系。那、啊、今天主题讲这个音乐让我欢喜让我忧啊，在讲这个
1: 音乐家忧郁症啊。其实为什么
0: 讲这个主题呢？其实大家都知道音乐治疗哈、啊，其实已经行至在西方医学里面已经行几十年了，而且大家都知道其实效果成效都非常好。但是在西方的音乐治疗里面，大部分都是在音乐系下面的一个一个一个。一个不能讲附属啊，就在音音乐系下面的一个研究的一个一个一个一个机构吧，哈。那在这个里面呢，你会发觉说，呃，我们过去看过很多的文章或报道啊，你可能在曲目上面，你可能都会觉得说，啊、哦，我们可能觉得像重金属这种音乐，可能就对身体。会打个问号，我们不要讲不好哈，讲打,打个问号。可是对于什么莫扎特啊或巴哈的音乐啦，我们大家都觉得好像，哎，好像还不错，听起来会觉得挺舒服的哈。那为什么会这样呢？啊，那同时呢，还有一些音乐，像音乐治疗，可能到医院里面去啊，跟孩子啊或是一些啊病人啊，有一些像敲敲鼓啊、弹弹吉他或者唱唱歌啊，啊，大家都觉得这个东西啊，在医学论据上面，真正可以把他们的这个身心状态多一点程度的改善啊。这我相信这个东西已经不言而喻了啊，但是很有趣的一件事情，后来我们又看到一些报道，也是今天跟大家分享的、啊。那照理讲，呢，音乐不是可以可以音乐一定要可以治疗，所以每天弹音乐的人啊，我们以前小时候看到广告说学音乐的孩子不会变坏。啊，这是一种广告的用词啦。那照理讲，你是音乐，你是音乐家或是音乐系的人，你几乎从小在弹音乐会拉小提琴或学唱歌啊。而且，如果你走上这个职业音乐这条路，或者是说学术音乐这条路来讲，照理讲，你每天大概有啊、呃、超过四小时以上吧，哈、啊，可能更夸张的一点，可能都要七八个小时以上，每天都跟音乐在一起啊。那为什么这个？这个报道里面会讲啊，呃，我我看这个报道是跟大家讲一下，就是我去搜寻了一下啊，这个是啊、呃《music》杂志，我不知道各位知不知道 music、啊《music》杂志啊，《music》杂志在去年年初好像最后一版了哈、啊，它在它其实已经出版了十年了，是台湾最大的一个古典音乐杂志哈、啊。然后我很开心在前年哈、啊，我的几乎他们的倒数第二期吧，纸版的纸版的倒数第二期啊，他们又来专访我啊，就是来讲我对于呃、啊、声音的一些发明和一些看法。哦，那、啊、因为我对于怎么样让声音共振可以提升，在钢琴啊、小提琴啊。我其他乐器上面啊，我有一些发明啊，那他们也觉得很有趣，所以特别来报来来来来来采访我。那采访完以后的下两集啊、呃，他们就决定了，所所有的杂志直本的决定填刊。所以我觉得真的要发行杂志也真的不容易，尤其是现在,在数位的时代，所以他们现在都改到数位上去了啊。那他们在差不多啊五、呃、年前的时候呢，在那个英国的研究，这个、英国的研究据我知道啊，如果我讲错了。也请抱歉、啊、我印象中是 DBC 的研究啊，他说大概有 65% 的六十趴的音乐人啊，六十 percent 哦哦、啊，音乐人都受忧郁症的困扰啊，百分的音乐人，天哪，不是 50% 之、哦、是 71% 的音乐人，他有焦虑跟恐慌的状况哦、啊。比较起来，音乐人罹患精神病的几率。比一般人竟然高出三倍啊！他这个研究呢是经过了2200个受试者，平均年龄在18岁到35岁，等于说是他们在职业研究生涯里面最精华、最认真、体力最好的时候哦、啊。那里面有大概 31% 是古典音乐工作者，另外 35% 呢是流行音乐工作者啊。那其他可能是其他音乐的工作者。那这份研究呢？他把音乐人为什么有精神疾病的倾向啊？他怎么样去归纳呢？他说归因于。音乐产业里面的艰困环境哦，因为音乐为工作真的是难以谋生，而且非常耗费精力啊。他的原因是归归归咎于这个。真的，如果你要真的要成为音乐人的话，你那天我碰到礼拜一我去演讲的时候，碰到当年跟周杰伦在一起工作的二十几年前、啊，他放了一张他跟周杰伦合照的照片。那时候周杰伦还在这个当吴宗宪的这个音乐助理哈、啊，听说那时候几乎都住在工作室里面哈、啊，那他那时候他放了一张周杰伦的照片哈、啊，我看到吓一大跳，天呐，周杰伦怎么哭瘦如柴啊？这这，我真看我都看不出来那是周杰伦啊。那他跟周周杰已经认识很多年了啊。那我的意思是说，当年他几乎都是住在工作室里面哈、啊，住在那个、啊、呃吴宗宪的工作室里面哈、啊，录音室里面啊，就在那里写歌、啊。那其实生活也很辛苦，当然现在吴宗宪已经在和平东路哈、啊、那个房子的最顶楼哈、啊，对，过着很快乐的日子啊。但是就说你要红不容易了，但是你你还没有红之前，说真的在，在你要成为一个音乐作为职业的话，其实真的是挺辛苦的哈、啊。那所以他觉得这个这个音，他们的结论是说音乐是因为不容易不容易。凸显出来，所以因为压力很大，所以他们大部分都有这种呃精神方面的疾病哈、哦。那另外一个报道，我觉得我也帮大家搜寻了一下，是我们中国医药大学的精神医学还有神经科学的教授叫苏冠病先生啊，苏冠病老师，好。在一个演讲里面，他的题目呢叫做《天才与疯狂》啊，那他副标叫做《音乐家的特质跟精神的病理》。那他的他就讲说，天才呢跟疯狂，啊都介在一线之间，就是天才跟疯狂啊，就只有一条线差别。他甚至讲说，有时候那条线都没有啊，基本上他就认为天才可能就是个疯狂者啊。他举几个例子，他说。作曲家马勒啊，各位可能马勒不熟。如果你对古典音乐不是很熟的话，马勒的曲子以前我听的时候，哇，那个配器之丰富啊，那个他的马勒的交响曲，基本上啊、哦，我记得去年吧，好像台北市交还是哪几个交响乐团在演奏马勒，他的规格跟那个合唱交响曲贝多芬的第九大差不多了啊，就是非常非常大规格啊。对对，对不起啊，我不是古典音乐专家啊。假设我这个比喻上面如果错误的话啊，我听过马勒的曲子，但我对古典乐的诠释我不是很熟啊。就是马勒啊，他他举几个例子说马勒，还有一个是很有名的小提琴家叫克莱斯勒啊，克莱斯勒我大家都知道，我以前也听过呃也很多他的 CD 跟黑胶啊，还有一个很有名上个世纪很有名的一个指挥家跟钢琴家叫 Bruno w a t e r 啊，他们讲什么呢？他说他们都是弗洛伊德的病人。啊、哦，弗洛伊德，我们都知道，在精神科里面是一个很有名的学者，哈，也是一个对精神病有一个权威性理解的一个专家。等于说，他讲说，作曲家马勒、小提琴家克莱斯勒，还有指挥家跟钢琴家 Bruno w a t e r 都是弗洛伊德的病人。那他在讲这个精神病患之前呢，他举了反骨做例子，哈、哦，那反骨大家都知道，就是他生前的时候呢，有很多次严重的精神疾病。在他自杀以前呢，旧病复发呢，常常去住院治疗。我看这个，他写这个苏教授写的报道，我在吓一跳啊！他最后七十天的时候，就是他在生命中最后的七十天的时候，他连续画了七十幅画。My goodness， 一天画一幅啊！哇！如果各位有去看那个反古的话，其实每一幅画。以算时间来讲，也挺花时间的。他一最后七十天，他连续画了七十幅画，哇，那个产品的产量真的非常大啊！所以在一种非常极端的体力跟精神的状态之下，可能创造力会非常非常的强大。那同时呢，苏教授他也提提出来另外一个很有名的例子、啊、大家都知道，有些人不知道没关系，就是作曲家的舒曼啊，舒曼写了很多的曲子啊，那他的创作的时候，他的情绪状态呢？啊、哦，和他的曲子都有惊人的相关性啊、哦。那在这研究上面，他说了，其实说因为舒曼本身他的父母啊，就他父亲跟母亲两个都有非常严重的忧郁症。我说天哪、啊，他活在这种家庭里面怎么过日子啊？而且这两位，他的爸爸跟他妈妈都是自杀身亡啊、哦，连舒曼本人哦，他都两次去长度尝试自杀。然后、啊、最后他本人就死在精神病院里面，哇，哦，天哪，这个真的是蛮蛮蛮蛮恐怖的、哦。那这个这个丝号没有提到说，这个他在一度跳蓝银河自杀啊，送到这个精神病院里面去。那他说舒曼的有两极性的这种呃。忧郁症发作的时间啊，他有时候不能集中注意力，而且还有妄想症啊、哦。他在他在狂躁时间的时候，就是他很很狂躁的时候呢，他的作品呢，哎、欸，就源源不绝啊、哦。那而且病情呢，可以让他充满力量，还有想象力，而生产力会大量提升。所以呢，这个。他的这个讲座里面有讲了、啊，他两他疯狂起来啊，他可以两个星期里面可以创造三首弦乐四重奏，一年内可以创造140首歌，等于说他几乎两天就写一首，你知道吧？真的是很恐怖一件事情啊，非常非常厉害。那其实他这个文章里面有讲一个曲子哦，我可以把它现场播给大家听啊。他讲这个舒曼的这个啊 G 小调的奏鸣曲啊啊，他的他的开头你知道吧？这个古典音乐里面开头都会写说，他会除了写这个呃他的调性之外，他会写他的演奏的速度。他演奏的速度上面写说 ，as fast as possible 啊，就是用最快的速度啊，你能弹多快就弹多快。而且他在最后一个乐章的尾部了以后呢，他又写又写上了啊 ，now faster 啊 ，even faster 啊。那为什么这样呢？因为这个医生后来去评断说，他为什么写这一段呢？其实当时已经。这个这个已经他的思绪啊，已经完全脱脱节了哈，已经到达一种一种一种一种,一种有点类似像病态的状态了哈。那接下来我我就我也因为时间上关系，我就播一小小段哈，让大家去体验一下。他就从他从五分半后开始啊，你去听一盖，你去听一盖他这个速度在哪个地方，大家去感受一下。我只播三十秒给大家听一下。速度非常快，这边就是 faster, even faster。这个例子跟大家讲说，他、嗯、呃。等于说，他那个情绪已经狂躁的一个阶段的时候，当然他创造力也非常非常十足啊。所以这个舒曼就是一个例子，就是他精神状态啊、呃、有一个很大起伏的时候呢，其实他的创造力也,也会源源不绝啊。所以里面有很多很多，待会我会跟大家讲说为什么音乐家会得忧郁症的关系。说，哎，那舒曼是舒曼啊，那我我问，我是我是音乐家，我是现代的音乐家，那为什么我会得忧郁症啊？那我我又没有像他是写作写作曲啊，对吧？可能我只是演奏啊或怎么样啊。那接下来我先呃，待会我会跟大家提啊。那另外一个呢？呃，有一个很有名的这个呃、啊、作曲家，这个曲子大家也很熟啊。那不熟的话也没关系，就是说，这个叫做啊上个世纪有一个很有名的拉威尔啊，我不知道大家知不是知道啊。他晚年写患了痴呆症啊，其实就是神经性退化性疾病痴呆症。他写了一个很好听的这个这个啊芭蕾舞的作曲啊，叫波雷露啊，波雷露啊很有趣。波雷露我第一次听这个时候这曲子的时候，我觉得是好无聊、哦。怎么从头到尾就一个乐句啊？就同一个乐句，就他一直反复，一直反复，一反反复了15分钟哎！天哪， 1 5分钟！那这15分钟里面，当然刚开始是一个铺陈啊，后面当然就是越来越这个配器越来越复杂。然后最后呢，整个交响乐团都进来啊，那整个波列露在这个这个过程里面呢，啊呃,呃，你要我们我我只放一小段就好，让大家知道听过这个曲子有一个概念啊。他刚开始都很小声啊，那。他就这个乐句，啊，就这个乐句啊！你一辈子不会忘记，你听过也不会忘记。他就重复不断这个乐句，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，一次重复，一次重复啊<音>！那那为什么这样讲呢？<音樂>因为他这是他几乎最后一首曲子啊！那<音樂>、嗯、<音樂>后来呢，他就是痴呆症吧。那后来就没办法再创造，那因为他很多人医生就判断他就是早年痴呆症啊，所以他会写这个曲子，一直一直重复，一直重复，一直重复啊、哦，可能是这样的一个倾向。大家简单听一下，<音樂>有没有？他是下面那个鼓啊，<音樂>在下面一直呃天秤在下面啊<音樂>、哦，那这个曲子就是。不断的重复。好，我今天就就把这个介绍到这边，你们大家可以去查一下，就是拉威尔的这个波雷鲁啊。这样，但后来啊，我的音响系统好一点以后呢，我才慢慢能够接受，慢慢能够接受这个啊。呃，这个这这个曲子哈、啊，再慢慢能够有耐心的从头听到尾啊。那后来甚至呃，这个这个，当然我先简单提一下肖邦啊，肖邦也是啊。其实肖邦当时很早以前呢，他就大家都知道，他生前饱受幻觉之苦啊。他在弹钢琴的时候呢，竟然会看到琴冒出怪物啊。因为他在后来跟他那个有有人写信的时候呢，发现幻觉可能是肖邦有这个癫痫了啊、哦。当然我们知道说，患到精神分裂或忧郁症患者呢，常常有这种幻觉的状态啊。当然，呃，肖邦跟他的朋友写信的时候，他说，呃，常常就在修道院里面看到一些恐怖啊的景象啊鬼魂啊啊、哦，所以他在演奏的时候，看见钢琴里面冒出一些怪物啊。那、啊、这些情形呢，会造成肖邦有时候他写的曲子呢。会非常非常的不一样啊、哦！我们不能讲说好跟不好。那我的利润是什么呢？我提跟大家做点做点参考啊。为什么说啊、呃？现代的这个音乐家为什么会得忧郁症？我个人的观点啊，当然不见得是正确的，但是我为什么会这样讲呢？哈？就是我举例来讲啊，为什么这个忧郁症会传染的哈、啊？传染有时候呢是靠曲曲子在传染的。我们举例来讲。我以前他演讲的时候，常在讲说，其实如果今天有一位呃弹的钢琴非常厉害的一位老师吧，他突然在得到肖邦钢琴大赛啊的入选啊，可能半年后他要去真的去参加肖邦钢琴大赛的比赛，那就看他运气好不好。如果他今年是这个指定曲，刚肖邦钢琴大赛的指定曲，这个曲子。当年肖邦在写这个曲子的时候，他的精神状态如果不是太好的状态之后，他写这个曲子的状态就已经把他留在这个曲子里面。那这位演奏者呢？他是二十世纪，就是这个世纪的演奏者那他为了要在半年之后去肖邦钢琴大赛比赛，你想想看，他在这半年时间他会怎么样去演奏这些曲子？我相信他会在每一天啊。哦无时不刻，就会把这个曲子的灵魂、精神，都会弹到他的生命里面去，啊！所以当他把这个曲子的精神弹到他生命里面去的时候，我个人觉得，肖邦虽然已经离开这个世界，但肖邦透过这个曲子，把当年他的精神跟意识状态，已经传染了给为这位钢琴老师，啊！那如果大家知道，在上一个世纪啊，但这个世纪也是这样啊。上一个世纪，我们知道在古典音乐在发展的过程里面，到后期哈啊,啊，不是的就是上个世纪啦，就是有时候曲子是为了要创新啊，为了要创新，所以跟有有别于古典，所以在创新的过程里面，会有很多实验性的作品产生。那实验性的作品产生，有些让它打破格局，打破原来的疆界，所以有些曲子呢会很不和谐。啊、哦，有些不和谐音程，或是有些实验性的东西出来，有时候甚至是为了创作而创作，为了不一样而不一样。那有时候他因为他是有些人是为了创作而创作，他创造了一个历史地位啊、哦，所以这些曲目呢。被现代的演奏家如果还要再次演奏的时候也是一样啊、哦，因为当时写这些为了创作而创作或者超级不和谐的音程的一些曲目的时候呢，现在的这些小孩或现在的这些音乐家演奏的时候，为了要把演奏到演演奏到非常非常熟，其实某种程度上，当时这个作曲家的精神状态也会传染给这些人啊、哦，这是我的看法。所以你只要练到你的灵魂里面去的时候，其实这个。当年这个作曲家的身心状态都会透过这个曲子，然后传到现在的演奏者啊，所以我为什么我觉得说现在为什么那么多音乐家会有这这方面的问题，可能跟这个相关啊，这是我一个观点啊。好，好，那我刚刚讲到这个部分呢，就是呃，就是音乐家怎么样传染这个忧郁症的，对，我我我的一些看法啊。那回过头来。你说舒曼的曲子美不美，好是好不好？其实我告诉各位啊，舒曼的曲子真的超好听、啊、有些曲子真的非常好听。我先先放一个舒曼的曲子，大家都很熟的一个曲子给大家听啊。你看他舒曼，我们刚刚讲说他有得了抑郁症，他的曲子很急躁。那大家对古典音乐不熟，但这首曲子你在很多电影情节里面听到，你可能不是不知道他是舒曼。这舒曼的儿时情景幻想曲，啊、大家听一听。其实是这个曲子真的非常好听啊！那我再放一首肖邦的夜曲，大家听听看。其实肖邦就是一个非常非常有感情特色的曲子，也略带一种忧郁的风格啊。肖邦这个乐曲也超级好听啊。嗯曲子吗？啊，其实这个曲啊，刚刚舒曼这个曲子跟肖邦的曲都非常好听。为什么会这样子啊，我、啊、跟大家讲说，这个、啊、你听这个曲子的时候呢，一般来讲啊,啊，一般可能觉得说，啊，我在这个捷运的时候啊，或者我平常听的觉得好舒服，或者喝个下午茶的时候听这个觉得好浪漫了啊,啊，这非常好。但是大部分来讲，你特别有感觉的时候，听这个曲子的时候呢？大部分都是你自己有伤口的时候。假设说你情绪有伤口的时候，你听这曲特别有感觉啊、哦，那时候就是你内在已经开始这个、这个、曲子会同频共振的时候，会创造一种疗伤的音场出现啊、哦。这种出现呢，这种忧郁曲风呢，其实非常非常的美啊、哦。那因为最重要的是，呃，平常你可以这样听起来好像很舒服，那是 OK。为什么？因为你你还没有你情绪上没有说太大的波动跟干扰。但一旦你的情绪有受干扰的时候，比如说呃感情上不顺啊，或者说临时在呃生命中有一些打击啊，不管是什么啊，或者你自己身体有一些呃身心的一些冲击啊，不管那是什么，你听这些曲的时候都会完全不一样啊。为什么？因为你自己内在已经有一些小小的伤口开始跟这些曲子开始共振的时候，你听起来特别有感觉啊，特别有感觉。我讲到现在。大家有没有什么要分享的嘛？也可以上台跟大家聊一聊，讲哎，讲讲一讲。呃，那个新上来这个叫什么？呃 s e r i n g e 是 s e r i n g 吗？嗯，我想问的问题是，就是老师提到的那个嗯共振，然后提到了周杰伦的感受，还有蔡琴对老师有一些嗯频率的感觉。但我在想，是不是每一个人不一定不一定对一个歌手，对一位歌手的。声音对你会有共振，或许是另外一个歌手反而有共振。那每一个人的身体构造不同，或是他的感受不同，是不是频率也会不同？然后，所以我们欣赏的，我们自己欣赏的跟别人的感受会有不一样。哦，你这问题问得很好哈，那个。基本上是这样啊，因为你每一天，我们每一个人每一天的身心状态都不一样，是，那您同意吗？啊、哦，是，呀， yeah, 所以你昨天跟今天不一样，上个月跟今天不一样，你去年跟今天不一样，<是>所以我的意思说，你每你每天的身心状态不一样，你听同一首歌，其实你的感受就不一样。OK， 嗯，那我个人是这样认为，是说，呃，其实下个阶段也会提到了，就是。每一首曲子，你要怎么样去应用你要了解，如果你要帮助别人，或者你要帮助你自己啊，要听什么样的曲子？那我刚刚跟我讲，如果你现在很 OK 啊，你都没有什么感情很稳定啊，然后身体也很健康啊，顶多有时候只是啊、呃，这个工作比较繁忙一点，有时候会烦躁一点哈、哦。那那时候。可能就呃怎么样放一些这个曲子，比如说好一样，就听张学友的吻《吻别》跟刘德华的《忘情水》，就算放你听这些曲子的话，其实你你只是感觉说有点放松的感觉而已，你知道吗？或者假设你这个曲子很熟，你会可能跟着一些哼哼唱唱，它其实就是一种陪伴跟疗愈的功能而已，没有一个很深的疗愈功能，对吧？嗯。那如果你真的发生一些感情上的问题的时候啊，真的你会马上掉到一个掉到一个自己的洞里。这个洞里面有多深呢？多宽呢？不知道，就看你自己觉得自己受伤的程度在是怎么样。因为那个时空陷阱是你自己挖出来的啊。那一般来讲，那时候你在听哎呦舒曼的曲子，或听肖邦的曲子，或在听张学友这个曲子的时候，那就完全不一样了。那时候你特别有感啊，而且甚至你还会觉得我怎么特别有那种创造力，你知道吧？因为你自己在那种情绪很波荡的时候，有些有些女孩子或是有些男生突然会写词，突然会写诗。突然会用其他方式来表达他的感觉，为什么？因为他特别有感觉，平常就没有感觉，但是他特特别，我都拖到一些情绪波动的时候，他特别有感觉。所以你看到很多呃呃，我们讲文青的一些呃，看起来很文青，或是很忧郁，或是带点忧郁风的这些男生女生的歌手啊，其实他们创造力都很强啊、呃。就是说，就是我们我们分两个两个东西，就是第一个自己的状态，第二个这个。作曲家跟演奏者的状态啊，那我举个例子来跟大家讲，是说一个曲子，它整个从在一个曲子从创作到最后你到聆听的过程，其实有很多个阶段。第一个阶段就是作曲家的意识，刚,刚我花了很多的时间在讲作曲家的意识。第二个意识，第二个状态呢是演奏者的状态，就是演唱者的状态，它也影响了最后这个曲子的形成。第三个东西呢是录音师的状态。啊，你们可能从来没有注意到这件事情啊。录音师他怎么样去最后决定？因为录音师会最后决定什么东西留在这档 CD 里面啊，或是留在这个这个这个作品里面。那很多时候，为了要让这个作作品很干净的时候呢，很多的泛音或很多的所谓的杂音，它就消掉了啊。所以后来我为什么会讲说，呃、啊，我今年四月份下半期我会讲一个，为什么现代人还要听黑胶唱片啊？到底在听什么？所以黑胶唱片已经落伍了，对不对？又这么难播放，又那么难调整，又不容易，又不容易，就是怎么讲就不容易调整啊？为什么现在还有人要听？那他们在听什么啊？没有听过的人就不知道，一旦听过的人，你有能力，你有时间，你就会想要搞这个东西。为什么？因为他他们听到不一样的东西啊，你你无法理解、啊、那个东西，科学现在量测不出来啊，对不对？所以其实里面很重要，就是在录音师他决定要留什么东西在这张作品里面的时候呢？他的状态很重要，就录音师对声音的理解很重要。第四个呢，就是播放系统的的的水准啊、哦，就是如果前面三个都很棒，结果呢，你家的播放系统呢，就是那种陪伴等级的啊、哦，基本上呢，那那也那也就这样而已啊，他他他它就没办法播出他原有该原有的东西、哦、啊。最后一个就是你你自己的状态啊、哦，这是这这个每一个环节都息息相关。但是，因为我们现在很多人对这个声音的能力或声音的面向都还没有被启发，各位你不要小看哦，我们人类对声音的理解真的超级有限的啊、哦！真的，我们声音是我们全五官里面最敏感的器官，但是最最最没有被开发，对不对？你看到那个小孩子莫名其妙听个音乐都会热泪盈眶，他搞不好根本听不懂正在唱什么。这么样让我们敏感，这么样穿透灵魂的一个工具，可是我们对他了解非常非常有限，这就为什么。我现在有机会跟大家分享声音的力量。为什么我现在有机会跟大家？不是我跟大家教导，我只是跟大家分享一个你本来就有的东西，只是你忘了你有。哦，我再讲一次，我只是在分享一些你本来就有的东西。你只要需要多一点练习，多一点放松，多一点专注，你就可以回到你本来听的能力。那你会发觉，哇，有个世界我完全不理解。原来这个声音有这么多种可能在里面。啊，所以刚刚讲那个几个环节其实都很重要。以后我在呃日后的课程里面会跟大家分享怎么去从作曲者的意识到演唱者的意识，到录音师的状态，还有你的播放系统，还有最后你的状态，每一个环节都会都会不一样。所以我在北京的时候呢，有一个有一个通灵人啊,啊，他他就非常厉害。我那时候在播一张黑胶唱片，是一个老外唱一个西洋歌曲啊。他一听就是听出来这个人有心脏病啊、哦，那为什么会这样？那当然他是因为童年，我听不出来啊、哦，但是他会听得出来这个人的状态啊，甚至他听听说我所调出来的信响系统就有超级的疗愈功能啊、哦，那以后大家跟大家分享这个部分。还有没有什么其他问题？呃 ，Jeffy 要分分享吗？嘿， hey, 老师好。哎，你要分享吗？对，呃，我想请问一下老师，老师我刚才讲到呃一些歌曲、这个，如果是。精神状态不太好的时候，就建议不要听那种会让自己陷进去的。那老师有没有什么歌曲可以推荐？我们可以欣赏比较健康，可以帮助我们嗯往乐观的方向去前进的音乐。我选的音乐的走向都是这样，就是说啊、呃，比较不那么样，就听起来就比较是是是是能够震动你的经络啊、呃，是在健康的关系。但是你如果你准备好的时候，你愿意把你的。的的心轮，或者说，你可以愿意把你的的认知打开的时候，你会你会有另外一种疗愈的感受啊。那我比较比较不会选刚刚像这样一种呃时空陷阱的音乐给大家。但是，如果啊，接下来我就直接讲我线下来要讲的内容好了，这样的话可能会就就会掌握好时间哈、啊。其实。在音声疗愈里面很重要，我们跟一般音乐治疗不一样。一般外面的音乐治疗，他们最想哦，可能是巴哈啊、莫扎特音乐啊，怎么样怎么样，它有什么功能啊？如果你去 YouTube 里面看了、啊，哦，可能是巴哈的某某一首曲子哈、啊，它特别有怎么样的音乐我对我来讲，那都是很表面的东西啊，就是那是上一个世纪对于呃声音的理解的状态哈、啊。我觉得在这个世纪，呃，我们应该有一个更更更不同的理解啊。为什么我来开这个房间也是一样？其实你要知道这些呃。音乐家，我们不要否定他的精神状态，因为什么？因为他已经离开这个世界上了，他的精神状态是没有错，他有阳面、阴面，有正面、有反面。可你要知道怎么运用他的、他的、他的、他的能量，应该怎么样？你要会用，就是、这样。就像音乐，音乐是药品也是毒品，就是音乐可以是疗愈，也可以是武器啊，就看你怎么样会不会用啊。那刚刚我们听到肖邦的夜曲这么美，舒舒曼的这个幻想曲这么美啊。但是他也创造了很多很冲突性的音乐。其实某种程度上，这些呃呃呃精神状态有状态的人，其实他在幻想状态的时候，同时他也下载了一些透过他而来到这个世界的一些震动。哦，我再讲一遍啊，就是肖邦、莫扎特、巴哈都是一样的。他们在写这个曲子的时候，因为一辈子为音乐服务嘛，当他们写这些曲子的时候。他在不同的精神状态的时候呢，他以为他写下来，其实不是的，是透过他下载了一些，因为他灵光乍现嘛，下载了一些这个地球可能需要的东西。这些频率振动的状态呢，如果你不会用，它就是伤你的东西；如果你会用，它就是一种药，救你的东西啊。所以我们讲音乐那个“药”那个,药那个字，就是一个草石头下面一个音乐的“乐”，也是快乐的乐。就是怎么样让你一个天然本有和谐喜悦的一个震动，它就有它的药性啊。这是我所研究的一个源头，就在这个地方。所以，震动跟这种这种，就是药跟，就是怎么样，它是让你可以 recover， 还是可以让你更严重？就是都都是看你你你对这个对这个东西的运用的程度啊、哦。那我刚刚讲说，这种幻想跟下载的这种音乐呢，你要知道它在冲突面。跟疗愈面怎么样？要巧妙的运用音乐的能量。那如果你知道这件事情的话，就可以帮助你自己，也可以帮助你的家人，或是帮助你觉得需要帮助的人、啊、像上次有一位朋友是那个 Irene， 他是做这个呃瑜伽嘛，他他去帮助一些呃这种这种身心障碍的这种这种小孩啊，比如说呃自患儿啊、发育迟缓啊。其实他如果有音乐可以帮忙他的时候，就可以有用这样的运用。如果他的有机会呃。来参加我的课程，或者在上我音声疗愈的课程，慢慢对于声音的力量，他有更清楚的了解的时候，他就可以透过音声的帮助，可以说我们我我的做法是这样：先同频，再转频，再同频。好、哦，我举例来讲，比如说这个人，他现在喜欢 heavy metal 啊、哦，就是重金属。那他喜欢重金属音乐，可是我们知道很多人都觉得啊，重金属音乐那种能听吗？对不对？听了以后一定是怎么样？自己会很受伤，对不对？可是他喜欢这个，对不对？那你要怎么办？你要先同频，让他先听这个音乐，然后你再转频。他可能你要建议他，有机会，他他十首曲子里面可能有八首是 heavy metal， 你可以放两首我所建议的曲子啊，然后让他去慢慢去转频。接下来呢，他可以从我们建议的音乐里面，从两首可以变成三首，变成四首，可能在三到六个月的时间。慢慢可以到一半，到最后呢，诶，他听的别的曲子以后呢，他有机会转频，你知道吧？到最后他在选曲子的时候，因为他的频率已经转了，他在选曲子的时候，你我们不是操控他，他自己在选曲子的时候，他有可能就已经不再选以前那些曲子，为什么？因为他已经被转频了。然后他在同频的意思就是说，他自己就选一个跟我们。所建议的曲子有点相似性的曲子，他慢慢他的情绪就可以转化。那当然，我在呃我的课程里面还教人家怎么做觉察哈，那个这个觉察方式可以帮助他更快速的可以脱离这个情绪上的困扰哈。就是我觉得怎么样巧妙的用音乐的力量啊，给大家做不一样的一种一一种分享哈。所以我今天大概就讲了一些啊、呃、这些有关于音乐家与忧郁症的这些我的一些看法跟观点。先先暂时到这个地方。我线下有些演讲，如果大家可能在 Facebook 会看到，那也欢迎大家去我的我的线下的这个我的书《声音的力量》，还有一些线上课程。那我们今天就时间先告一个段落了哈。那我们今天一起打开了一个更深层的耳朵，提升了一些听的能力，让我们继续探索声音的力量啊。那我是杰克啊，我们相约台北时间星期天晚上十点。